0: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Date com o Din Din, nosso podcast que fala sobre a sua relação com o dinheiro, a sua, os seus amigos, a sua família, as pessoas que você gosta. A gente fala aqui da nossa também, e a gente sempre traz convidados ilustres para compartilharem suas histórias de superação, histórias reais, histórias que sempre nos emocionam aqui, porque o objetivo do Date com o Din Din é justamente esse, trazer botar escova de dente na mesa e trazer histórias que são comuns, que todos nós podemos viver e que nos ajudam a superar desafios e encontrar oportunidades. É um prazer estar aqui com vocês e com o meu sócio aqui, amigo, grande Gui. Explica, Gui. Explica, Gui. Isso. Isso a gente explica. Tamo junto. <risos> e claro, para começar mais um episódio, lembrando, para quem ainda não segue que eu Deixo com o dindin -din, é só clicar aqui nos siga, né? se torna assinante aqui do nosso canal, clica no sininho também para você receber o sininho, sininho para você receber as atualizações dos episódios. É é?
1: Clica no sininho, clica, clica Olá. no sininho. Tá vendo, galera? Nada como,
0: nada como a nova geração para mostrar para gente como que se faz. Muito mais rápido. Muito bom. E olha, já, já, inclusive, já adiantamos aqui a apresentação, já apareceu o som. Hoje temos três convidados ilustres aqui no nosso, nosso programa... Estamos aqui com o Léo, né?
2: Léo Loterman Machado. Léo Machado,
0: o Gael
2: Loterman Machado
0: e a Anne
2: é, Anne Loterman. É isso. Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com esses dois aqui que me ensinam. Dois safados. <risos> dois safados. E com esses dois safadinhos aqui que me ensinam a gastar e a economizar também, né? Nossa, olha, o um prazer
0: ter vocês aqui. Uma grata surpresa ter esses dois garotinhos aqui, que eu já conheço já há alguns anos, acompanho o crescimento deles e como é bonito ver vocês três, a família de vocês. É, bom, para quem não conhece, é a Anny que é jornalista, apresentadora... Ela vai contar aqui a história dela, mas é, ela está recentemente... É, ela é co-apresentadora do programa do Faustão, na Band, é, e é um talento, é, amiga nossa, da família... E tem uma história de vida muito bonita, né? Veio lá de Santa Rosa, Anne.
2: Santa Rosa. Santa
0: Rosa, isso é interior do Rio Grande Santa do Sul? Santa Rosa é
2: interior do Rio Grande do Sul. É considerada uma cidade grande para a região, tem cerca de 70, 80 mil habitantes, então para a região é uma cidade grande. Mas eu saí do Sul com 17 anos, 17 para 18 anos, foi bem cedo, assim. Saí de casa com 15 para trabalhar como babá, cuidava de dois meninos que têm a idade deles hoje. É... E hoje o, o Billy até mora em São Paulo, trabalha com com investimento também, trabalha no mercado financeiro, é, e é muito legal. Você assim. Foi quem você cuidou? Foi quem eu cuidei. <risos> Doido, né? Como a vida dá umas voltas, assim. E eu cuidei dele quando eu tinha 15 anos, eu era muito menina, muito bebê, assim, já cuidando de criança para poder estudar, para poder ganhar meu dinheirinho, então eu sempre tive essa consciência de querer ter o meu dinheiro, sabe? É, acho que o que facilitou muito, eu venho de uma família super-humilde é, e sempre tive consciência de que meus pais não poderiam me dar mais do que eles me davam, e eu sempre quis muito mais. Então, eu falei, bom já que eu não tenho um pai e uma mãe que podem me dar, a única solução é eu correr atrás. né uhum. E eu, eu penso muito nisso, assim, eu acho que quando você é adolescente, quando você não tem nada para perder, fica muito mais fácil. né Mas o que se perde? Você não perde nada, você tem que correr atrás, então é muito fácil você se movimentar. E, e isso muda completamente depois que se vira pai e mãe. Eu acho que junto com um pai e uma mãe, nasce também o um medroso e uma medrosa, porque a, o cenário muda completamente depois que você fica mãe, né? você se torna mãe, porque até então era aquela desbravadora, não tinha limite, tudo cabia numa mala e vamos embora. Né? Era muito de, de, de ir. Agora, depois que se vira mãe, muda um pouquinho o, o cenário. Né? Tem mais
0: espaço... Antes, você tinha mais espaço para ir
2: Eu acho que sim com certeza eu acho que antes eu tinha mais espaço para experimentar até onde eu podia chegar é, eu não me não me colocava limite assim eu sabia o que eu precisava para comer eu precisava dormir eu precisava me vestir né eu tinha uma e tinha muito na minha cabeça que bom a única coisa que eu não posso é decepcionar meu pai e minha mãe então acho que a coisa da educação bastante rígida do sul do meu pai e da minha mãe de uma certa forma me ajudou porque foi me dando limite também era desbravadora, mas eu sabia que até onde eu podia ir, porque eu sabia que até ali eu não ia decepcionar meu pai e a minha mãe. Então, vamos embora. Então, tudo valia a pena se, se era por eles. Assim, era, É muito doido isso na minha cabeça hoje. Então, sempre tinha eles na minha cabeça de ah, eu preciso dar orgulho para o meu pai e para minha mãe. Então, é, foi 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 bem intenso isso, durante muito tempo, até eu me libertar disso também, porque tem uma hora que você precisa. né?
0: Sim. Família alemã. Família alemã.
1: Você sente que isso. É, você, vou voltar um pouquinho para trás ah. aí, que você falou dos 15 anos. Você morava no Sul e você saiu aos 15 anos de idade de casa para vir para São Paulo? Então, alguma coisa assim? Não, na verdade, começar.
2: meus pais moravam num sítio pequenininho, bem no interior mesmo, na roça. E aí eu fui morar na cidadezinha. É, e aí eu estudava à tarde e de manhã, então, eu cuidava de dois meninos e levava eles para a escola, ia para a escola, saía da escola, pegava eles também na escola e a gente ia para casa. Então, essa era mais ou menos a minha rotina. E, mas eu saí do Sul mesmo depois para vir morar em São Paulo com 17, 17 para 18 Muito anos. Muito jovem. Muito jovem, não tinha nada, imagina, sozinha. Mal conhecia Porto Alegre, vim parar em São Paulo... Acho que teve uma coisa muito boa para mim, que foi a responsabilidade dos meus pais. Eles foram muito irresponsáveis, de uma certa forma. Né? Graças a Deus. Ainda bem que eles foram irresponsáveis. Confiar em você também. Talvez. Tinha uma coisa de mas é, é, a sua responsabilidade. Sim, mas acho que é muito... Eu jamais conseguiria fazer isso com meninos. E ainda mais com menina. né?
1: Você sente que isso é, te trouxe uma... enfim. 15 anos de idade e você já começou a ter um contato ali, não sei se era remunerado ou não, mas sim, sim começou era. a ter contato com o dinheiro muito cedo muito né? Cedo. e responsabilidades muito cedo também, é. É, você sente que isso, acho que serviu de bagagem, claro, acho que isso é não questionável, né? mas você sente que isso também trouxe uma carga emocional junto de tudo para você lidar com o dinheiro de formas diferentes também visto que você teve responsabilidade cedo, você pensava nos seus pais, que é um processo é. inverso, na verdade. né é. de Não vou nem falar provedor aqui, mas é um processo inverso de eles que deveriam estar preocupados com você. É. Você sente que isso te trouxe uma bagagem de algum jeito da forma de você lidar com o dinheiro?
2: Com certeza. Meu pai sempre foi um pouco irresponsável com dinheiro, sabe? Então, ele, ele nunca foi uma pessoa de guardar dinheiro ou de se preocupar com o futuro. E eu vendo aquilo e às vezes vendo o desespero dele por faltar dinheiro em alguns momentos, eu falei: "Bom, eu não quero isso para mim". Eu acho que às vezes você em casa você tem um exemplo, sempre você tem um exemplo, né? O exemplo é positivo ou negativo? E a forma como você vai pegar aquilo para você, você pode pegar também de forma negativa e replicar aquilo na sua vida, ou você vai pegar aquele exemplo negativo e eu falar: "Bom, eu não quero que seja assim". E eu acho que para mim foi assim, eu não quero que seja assim. Só que aconteceu um negócio, Gui, eu comecei a trabalhar, 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 guardar, guardar dinheiro. E não gastava com absolutamente nada. Nada, 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 nada. Então, assim, e aquilo, eu comecei a ficar meio escrava daquilo, sabe? Porque eu guardava o dinheiro, e em um determinado momento, eu falei: mas por que, que eu estou guardando, dinheiro? Que que eu tô guardando que que o dinheiro? Para que eu estou guardando o dinheiro? né? É. Uhum. Qual o objetivo? Ah, eu quero comprar um, uma, um apartamento. Tá bom. Mas a forma como você está trabalhando hoje e poupando, economizando, quanto tempo vai demorar para você comprar um apartamento? Eu tenho que trabalhar a vida inteira daquele jeito. Eu falei, bom, não é o caminho. Então, eu vou ter que desviar aqui. Eu vou ter que investir esse dinheiro de alguma forma em mim, no meu potencial, para eu aumentar o meu ganho e aí sim, quem sabe, conseguir realizar meu sonho, sabe? Então, acho que. É, mas teve um momento que eu tive que olhar para o dinheiro e falar assim, não, espera aí, quem manda aqui sou eu, não é você que está mandando em mim, não, assim porque eu fiquei muito escrava.
0: Muito bom. A gente vai falar mais do, do, do passado e de coisas, de tá. aprendizados, mas vamos falar um pouco aqui do presente, porque a gente do trouxe presente, esses dois que aqui. É lindo. Porque eles já são pequenos traders, tá? É. Eles são pequenos traders, por quê? E, e, e é, quando eles chegaram aqui, a gente ficou olhando esse álbum deles, que é um álbum de é um jogo de cartas, de troca de cartas. É.
2: Que jogo que é, Gael? Conta aqui, aí. ó. Explica Pokémon
0: Trading Card Game. Ó. Aqui, ó. Conta como que funciona e esse jogo. E é bem interessante, aí. hein? A gente conversando aqui. Eu fiquei.
2: É, exige um, várias habilidades
0: aqui, né, Léo? Gael.
2: Como que esse funciona? Esse jogo é de colecionadores. Colecionadores, né? Uhum. Aí, como é que faz? Você compra a cartinha, se ganha a cartinha? Como é que você faz? Você enrola a mamãe pra ganhar? <risos> <risos> você que faz legal. o que, Léo? Como é que você consegue cartinha? Pede para a mamãe sempre. Trocando. Trocando e você troca onde? Na escola. Como é que faz a troca, Gael? Fala, explica para gente.
1: Você tem uma carta, aí você pode trocar por outra.
2: E depende do que essa troca, para ela ser feita ou não?
1: Porque uma carta pode valer mais do que a outra.
2: Qual é a sua cartinha mais cara, Léo? Qual? Vmax. Vício Vicium Vmax, que é Vicium essa daqui. Vimax. E você é. lembra quanto que custa essa cartinha?
0: 70 reais.
2: Quanto? 70. Quem pagou isso? Mamãe. Quem pagou isso, mamãe? Viu, mamãe? Ah. Tá vendo, gente. Às vezes a gente morre num dinheiro aqui. ó. Mas essa aí, cartinha aqui, ó. Olha só. Vira aqui para mostrar é essa cartinha aqui. Mas se você quiser um dia vender essa cartinha, você pode hum. vender para ganhar o dinheiro de volta, se quer, um dia? Não. Se a mamãe tiver com fome. Se a mamãe estiver passando fome, você vende essa cartinha para dar comida para ah. ah, a mamãe?
0: Aqui no Date a gente não explorou ainda tanto esse assunto. Né? De, a gente fala de família, fala muito da, da história de vida da pessoa, fala de filhos, mas é a primeira vez que a gente recebe é, convidados ilustres, mirins, e, assim, é um, é, um, é um tema que é um tabu, né, Anny? assim Você falou do exemplo e, de verdade, é aquela história, o, o exemplo arrasta. né que você teve de experiência na to, na, no seu passado, no contexto que você vivia e hoje né, a oportunidade que você tem, né, que você pode dar para os seus filhos Sim. é muito diferente. Muito. Né? Nem compara. E o que você traz é, de lá, né, do seu passado, da, com a sua família, de crenças, de comportamentos, de visão de mundo, que você quer manter, reforçar e passar para eles, e o que você não quer?
2: É, eu acho que o que eu quero manter, e o que eu acho que eu, toda criança precisa, todo adulto precisa, e isso você precisa aprender quando é criança, é a noção de limite. Eu acho que você tem que saber um limite, até onde você pode chegar, e isso vale para a vida, vale para dinheiro, vale para absolutamente tudo na vida. né? Então, eu não posso dar um, um, um passo maior do que a minha perna. Então, se eu ganho X, eu não posso gastar Y. E na minha cabeça, eu sempre fiz a conta. Então, eu preciso gastar menos, é, é, eu preciso sempre ganhar mais né, do que eu estou gastando. Então, no fim do mês, sempre tem que estar, de alguma forma, tem que estar positivo. É, não tenho dinheiro, não vai comprar. Então, junto o dinheiro quando tiver, aí você vai comprar. Você sempre
0: teve essa, essa mentalidade. Sempre. Desde o início quando você tinha uma... Sempre.
2: Uhum. Então, e trabalhar acho que um pouco a ansiedade, porque a gente sempre quer tudo para ontem, né? Então, às vezes, até quando a gente compra as cartinhas, a gente compra pela internet, que aí demora alguns dias para chegar. Então, uhum. você tem todo o trabalho da ansiedade ali de esperar, de escolher, de esperar, chegar e tudo mais. Então, não é nada imediato. Agora, o que eu não quero, eu acho que é a falta de oportunidade mesmo, porque eu gostaria de ter tido mais oportunidades na vida de aprender, de estudar e, e, e entender também. Acho que essa educação financeira que eu tive foi meio que na porrada, sabe foi meio que na obrigação. Eu precisei ser assim para chegar talvez onde eu estou hoje, para conquistar as coisas que eu conquistei. e e Eu gostaria que eles tivessem um pouquinho mais de educação financeira, assim para eles aprenderem e levarem isso para a vida deles, assim, como administrar o dinheirinho deles. Uhum. Apesar de que isso aqui é bem mão de vaca, né? Como que,
0: como que a mamãe com dinheiro em casa? Como é que ela é?
2: Como que a mamãe com dinheiro em casa? Como? Você acha que a mamãe é, é, ela compra tudo que vocês querem ou não. a mamãe compra
0: Não. 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 Rápido. não. Com certeza, não. Aliás, ela
2: respondeu com certeza. A mamãe não compra, né? Nem sempre, né? Nem sempre.
1: Você acha que a mamãe está certa ou a mamãe está errada? Está certa. Não pode
0: comprar tudo toda hora, né? Tudo que vocês quiserem.
2: Uhum, senão o dinheiro acaba. Senão o dinheiro acaba. Senão o dinheiro acaba. Não Isso não é muito sei. bom.
1: Você acredita que depois que você teve os filhos, é, sua vida mudou muito em, em termos gerais aí até desse modo como você faz a sua reserva do dinheiro, preocupada com o futuro deles, que a gente falou no início aqui. É é, isso mexeu de fato, assim. Você já falou que você quer educar eles, oportunidades.
2: Tá. Com certeza, tá. Eu acho que é... eu no início, como eu guardar, sempre guardei muito dinheiro. Depois eu me questionei por que guardar esse dinheiro, qual é o objetivo desse dinheiro, né? E depois que eu me tornei mãe, eu fiquei medrosa e fiquei cagona para um monte de coisa. É, eu acho que, de alguma forma, aquela Anne que falava, bom, preciso guardar de qualquer jeito para Anne de hoje, ela mudou um pouco essa, essa, essa relação que ela tem com o dinheiro. Continuo me preocupando, obviamente, que eu tenho que guardar, agora mais do que nunca, para eles também, para dar um pouquinho dessa condição diferente do que eu tive na minha infância, e, e de ser não... Não mais fácil, porque a gente tende a achar que os nossos filhos... Ah, não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Né? Mas, ao mesmo tempo, foi isso que me deixou forte como eu sou hoje. Então, acho que as dificuldades também são necessárias. Mas, em algum momento, você poder ter a ajuda de alguém faz uma diferença absurda. Quando você tem um projeto que você quer encabeçar, que você quer botar na prática e levar adiante, faz uma diferença. Então, eu quero poder ser esse porto seguro para eles. É... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é equilíbrio mesmo, sabe? É, quando o Léo tinha dois, o Gael tinha quatro, o papai desencarnou. né? E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Imagina, eu sozinha com duas crianças. Não imaginava como que eu ia dar conta de, de duas crianças pagando as contas, pagando escola, pagando... É, é, eu, eu, eu me preocupava com o que botar na mesa, sabe? Tipo, que, que, como é que eu vou trabalhar para ter suficiente para botar na mesa, para dar uma condição para eles? Eu tive sorte também de ter, ter avós, os avós sempre muito presentes e me ajudando também financeiramente para dar uma condição para eles. Então, isso fez toda a diferença para me dar uma segurança para eu continuar sonhando e continuar lutando pelo que eu acreditava, porque eu não podia é, é, deixar de sonhar para sonhar o sonho deles, sabe?
0: e nessa época você estava como jornalista no Rio, né?
2: Tava, tava como jornalista no Rio e estava lá trabalhando, tava tudo bem, mas tinha o meu salário e eu sabia que eu não podia ficar fazendo aquilo para o resto da vida, que em algum momento eu precisava dar uma guinada na minha vida de novo, eu precisava dar uma reviravolta para poder me bancar sozinha e bancar os meninos sozinha e, e, e puxar para mim essa responsabilidade de ser mãe e pai, cuidando dos dois. Né? Então, eu só consegui isso porque eu tive ajuda dos avós deles mesmo, assim, que eles que... Quando, eu acho quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar com o Fausto, é, claro que você imagina, você fala assim, meu Deus, que sonho, né? mas, ao mesmo tempo, você fala assim, e se der errado? Caramba, e se der errado? É uma responsabilidade. Né? É um risco que corre. É um risco né? muito é grande que você nova. corre. Você sai, você sai do certo, você troca o certo, por uma, um sonho que pode dar muito certo ou não. Aí você fala, bom, e agora? O que, que eu faço? E aí a gente fica sentar com eles, conversar com eles, e eles falam assim, meu amor, vai sonhar, vai viver, você precisa viver isso, você precisa se experimentar, você é essa pessoa que não deixa uma oportunidade passar, você sempre agarrou as oportunidades ao longo de toda a sua vida, não vai ser essa oportunidade que você vai deixar passar. Então você tem que ir. Tem coisas na vida que a gente não pode dizer não. Eu lembro disso até hoje, a minha sogra falando isso, falou assim, meu amor, tem coisas na vida que a gente não pode dizer não. E esse é o tipo de coisa que você não pode dizer não. Aí eu falei, mas eu posso, então? Ela falou, não, você deve, você tem que ir então assim, aquela mãe medrosa que estava com medo, de repente veio uma outra mãe avó ali por cima e falou assim não, você tem que ir, você tem que fazer e aquilo me encorajou e me deu uma força, eu falei, me sentia a Annie lá atrás sem filho de novo, botando tudo na mala e falou, eu posso, eu posso ir com a minha mala rodar o mundo com a minha mala e ir com essas duas malinhas aqui junto e está tudo certo, sabe? É, é malinhas é, eu... de amor. Então, é. aí você vai aprendendo que, que na verdade a gente não precisa de muito, a gente precisa sonhar e continuar tentando realizar os nossos sonhos com responsabilidade, obviamente, com a razão e a emoção equilibrados. assim. Mas você não pode se anular por medo de errar, não pode se anular por medo de, de não dar certo, porque eu acho que quando você tem um sonho, quando você acredita, cara, seu coração fala, fala, vai... não desgrila, olha, não, não vá contra a intuição, porque se a intuição fala, vai, acredite, pode ser difícil, pode ser o que for, Vai que vai dar certo. A gente não sabe como. Mas a vida dá um jeito de encaixar as pecinhas e falar, tá vendo? Esse foi o melhor caminho que você... Esse era o caminho que você tinha que seguir.
0: Eu conheço a sua história e, mas mesmo assim, eu me emociono cada vez que, que a gente conversa, porque é uma história de superação, uma história muito forte bonita bonita. É... E não é fácil, né? Porque quem vê hoje a Anne lá na apresentação do Faustão, nossa, com toda aquela... Em cima do palco, ele dominando. Parece até fácil fazer o que você faz, porque você faz tão bem. É, né? Exato. Acho que quando com é fácil é porque você
2: já treinou muito, né? Muito. Eu treinei muito, muito. para ficar fácil. Então.
0: É, então é, é isso. Não é, não é à toa a pessoa estar ali, não é, não é à toa, com certeza, porque é muita, muita, muita experiência e muito talento. Teve algum momento, se você olhar a Anne de hoje com a Anne de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, que, que você olha e foi um momento de virada de chave para você? Eu sei que são alguns, algumas vezes são alguns momentos, mas assim teve algum momento que você se lembra assim, que foi uma virada de chave e você... Caramba, eu já, estou, eu já puxei, puxei o patamar para cima.
2: Eu acho que eu puxei meu patamar para cima da vida quando essa pessoinha aqui nasceu. Acho que quando ele nasceu, eu falei... Nossa, agora parecia que tudo estava fazendo sentido. Eu falei, gente, que loucura isso. Porque até então existia uma Anne, uma Anne... Estava ali, trabalhando, estudando, enfim, se dedicando para alguma coisa, mas que... Aquela coisa, estou fazendo tudo isso para quê? Para quem? né? Não, não tinha muito sentido para mim. Mas quando o Gael nasceu, parecia que, tipo, uau, agora tudo faz sentido. Eu sei por quem eu estou acordando de manhã, eu sei para quem, quem eu estou trabalhando, para o que eu estou lutando. Claro que tinha a ver muito para mim... Mas aí entrou meu pai e minha mãe, que eu falei assim, gente, tudo que eu fazia era para eles, agora eu não faço mais para eles. Eu faço para o Gael e depois para o Léo, e aquilo transformou a minha vida. Assim. E eu me tornei muito mais forte, eu me tornei muito mais dedicada, muito mais focada, uhum. é, muito mais positiva, muito mais leoa, depois que eu tive eles.
0: filha e prosperidade.
2: Com certeza, com certeza. Muita gente tem medo, né? Muita gente tem medo de ter filho. E eu acho que a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela tem filho, porque você foca. Uma mulher com filho, ela vai render o dobro no trabalho, porque ela está ali, ela está 100%. E quando ela sair dali, ela vai desligar 100%, porque ela tem que dar 100% de atenção para os filhos. Então, não existe uma meia profissional trabalhando. Existe uma profissional inteira ali se dedicando 100% e dando o melhor dela, porque ela precisa também, porque ela tem criança em casa, ela precisa sustentar e dar de comer. Então, eu acho que o melhor negócio hoje para o empresário é realmente ter uma mulher, ter uma, uma mães trabalhando na empresa, porque elas vão ser extremamente focadas e dedicadas, porque elas têm um, um, algo maior uhum. para o que elas estão fazendo Isso ali. É
0: Baita fala. recado esse. Hein? É.
1: Bom, a gente fez um, uma pausinha aqui para o pessoal brincar agora de Pokémon. Eu queria ter ido também lá, mas não vai dar agora porque a gente tem que continuar batendo papo aqui. Mas já já vou lá com eles. Mas a gente estava falando, enfim, você falou da situação da mulher é, com o dinheiro enfim, da sua situação em si, na verdade, né? de, de ser independente desde cedo, passar por diversas coisas aí que até você comentou agora recentes, que vão te tornando mais forte. E a gente tem todo um tabu em volta do, do, do dinheiro, acho que para todo mundo, e com a mulher muito mais. né A gente tem aquela posição da mulher sempre na sociedade daquele jeito, o homem daquele jeito, e hoje acho que a gente tem quebrado muito isso até no mercado financeiro. E eu queria que você contasse mais sobre isso, você falou dos filhos, que mudou muito sua relação com o dinheiro. Você acha que é um tabu ainda mulher falando sobre dinheiro, mulher independente, mulher ser a... A dona de casa, a provedora, você acha que a gente ainda tem esse preconceito? Como você vê isso hoje?
2: Eu acho que tem muito homem que não está preparado para essa conversa. Oh, okay. Eu acho que tem muito homem que não está preparado, que não, não aguenta é, ter do lado... Uma mulher que é forte, que é determinada, que sabe o que quer, que sabe que precisa pagar as contas. É, porque, no fundo, a gente nasce e a gente morre sozinho, né? E tudo que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, a gente quer fazer em comunidade, a gente quer fazer em sociedade, em parceria com alguém. Mas quando acontece uma separação, um divórcio, por mais ou por menos traumático que ele seja, no fundo, no fundo, está todo mundo olhando para o próprio umbigo. Eu acho muito isso. Então, assim, por mais que eu ame alguém e de repente a gente se divorcia, o cara está tentando garantir o dele ali e a mulher está tentando garantir o dela ali. Só que a mulher, ao longo da história, sempre abriu muito mão muito mais do que o homem, né, para atender a coisa da família, de ter filhos, de até atender uma, uma necessidade da sociedade, de uma certa forma, uma sociedade machista, preconceituosa, enfim. É... Eu nunca me coloquei nesse lugar, eu nunca me imaginei nesse lugar, eu nunca me relacionei com pessoas assim. Pelo contrário, você não teve a oportunidade de conhecer, mas o meu marido com quem eu fiquei casada por 12 anos era aquele cara que me botava na frente. e falava, vai, você consegue não sei o quê, você vai viajar, agora você vai estudar, agora você vai... A sensação que eu tenho é que ele meio que me preparou também para tudo que eu viria viver depois, sem ele. Então, eu acho que ele teve muita... sei, é, aí é uma questão já mais espiritual, eu acho, do que de prática. Mas hoje, na prática, o que eu percebo é que tem muito homem que tem medo ainda de mulher bem-sucedida, que sabe o que quer. O cara não consegue entender direito para onde ele vai, o que, que ele tem que fazer para agradar aquela mulher. E eu acho que hoje em dia está muito mais fácil agradar a mulher. Ela não quer presente, ela quer uma relação real. Ela quer uma relação de verdade, não é uma coisa imaginária. Ela não está mais sonhando com o um príncipe encantado A mulher. Ela quer um homem de verdade do lado dela, que valorize ela. Né?
0: Você acha que o homem tem dificuldade de lidar com a mulher financeiramente independente, profissionalmente bem sucedida, é porque ele teve, esteve acostumado a ter o dinheiro como poder, como forma de controle, e não ter o dinheiro como forma de controle enfraquece ele? Acho,
2: acho Acho que o homem sempre teve isso, sim Assim como a mulher também teve o poder de ter filho, né? Sempre teve, ela que tem o poder de ter filho Então meio que, vamos separar, quem vai ter o poder de quê? Eu tenho o poder de ter filho, beleza Então você vai ter o poder de ter dinheiro, tá bom? Então tá bom, Então meu poder, você tem o super o dinheiro poder. é uma forma de controle Sim, total, né? Você é mais bonito porque você tem dinheiro Você manda porque você tem dinheiro Quem tá pagando a conta? Eu Então eu decido o restaurante que a gente vai comer É quase isso Tem muitas relações assim, né? muitas, muitas relações, relações assim muitas ainda existem muitas relações assim né eu eu enfim acho que cada um cada um sabe do seu cada um é, tem muita gente que ainda se encontra nesse tipo de relação que funciona dentro desse tipo de relação é, às vezes a gente brinca quem queimou o sutiã eu não queria só queria o um homem gentil do meu lado agora a gente tem que dividir conta então assim tem um lado bom nisso tudo, obviamente, mas tem um lado pesado também, porque a mulher não deixou de ser mãe, ela continua sendo mãe, né? Acumula função. Ela está acumulando um monte de função e a mãe está tá louca, a mãe está pirando, a mãe está enlouquecendo, porque ela tem que dar conta de tudo e não consegue dar conta de tudo, né? Então é, é difícil ser mulher hoje em dia, está cada vez mais difícil. Então você tem que focar no que você realmente acredita e vai, e tentar equilibrando os, os pratinhos, né? Porque é difícil. É bem difícil,
1: é, você, eu, você falou aí da mulher e, enfim, acho que a gente, a gente até veio para frente, que o assunto ficou muito bom aqui. É, na carreira, você começou muito cedo, é, lá atrás, então, você já estava você já na TV, que eu sei que você foi apresentadora na, no Globo News também, passou por diversos programas. É, como foi evoluindo isso na sua carreira? Você foi se preparando... Você foi investindo em você mesma, que a gente fala de investimento aqui, e acho que o investimento na gente é o principal. É o principal. Você foi investindo nisso, na sua carreira, nos cursos, se preparando.
2: Eu, eu lembro que teve no período que eu estava fazendo faculdade, é, eu faculdade, eu trabalhava para pagar a faculdade, eu trabalhava para pagar meu aluguel, meu condomínio, eu trabalhava para pagar tudo da minha vida. E eu trabalhava com produção de evento, então eu tinha um cachê que era meio que diário, média, 90, 100 reais. Então, eu anotava na minha agenda tudo que eu gastava, todos os dias, e no final do dia, depois do final do mês, eu fazia conta, anotava quanto entrava e quanto estava saindo. Tudo. Uma balinha, 50 centavos, eu anotava na minha agenda, tudo. E aí, no final do mês, eu fazia o balanço, quanto eu tinha, quanto tinha entrado e quanto tinha saído. Então, para mim, eu tinha meio que uma. Na minha cabeça, bom, se o meu dia para trabalhar, eu ganho 90, 100 reais, eu não posso gastar nada acima desse valor. A blusa não pode custar mais do que 90 reais, a calça não pode custar mais do que 90 reais. Então, era o meu limite de, de valor na minha cabeça que eu determinei aquilo, não sei da onde, mas era como funcionava e como me sentia segura, porque a vida inteira eu senti muito mais prazer guardando dinheiro do que gastando dinheiro.
1: Talvez como uma forma de segurança?
2: Total, totalmente ligada à segurança, isso. Hoje ainda é assim? Ainda é assim. Eu sinto muito mais prazer. Quando eu olho minha conta, eu falo assim: sobrou um dinheirinho aqui. Ai, que legal. Olha, posso guardar educação esse financeira aqui. com o é, Isso te Deixa ver Nossa, ele deixa muito bem. Agora, quando eu uso meu cartão, em que eu parcelo, que eu falo assim: meu Deus do céu, eu tenho que parcelar isso aqui em cinco, seis vezes, porque eu quero muito isso. Ai, ah, que derrota parcelar um negócio em assim, seis vezes. Pra que eu tô comprando isso, sabe? Eu acho um, um absurdo. Mas aí, fazendo a faculdade, trabalhando, em algum momento. O meu marido virou para mim e falou assim, mas por que você está fazendo faculdade? Aí eu, como assim, por que eu estou fazendo faculdade? Você está trabalhando, não é a sua área, você está fazendo faculdade, em que momento você pretende entrar no mercado? Cara, eu fui um tapa na minha cara. Eu falei, acorda, você precisa focar no, no, na sua carreira agora, você não pode ficar fazendo isso para ganhar um dinheirinho mísero aí por mês, para se sentir segura. Você, esse não é o momento de você se sentir segura, esse é o momento de você ousar, esse é o momento de você tentar, de você se desafiar. E aí que eu comecei a entrar na minha área. Foi quando eu comecei a trabalhar em rádio, foi quando eu comecei a trabalhar na Band, depois eu vim para a Band de São Paulo, aí eu fui para a Globo, é, para Globo, a Globo News no Rio, aí eu fui para a TV aberta na Globo, aí eu vim transferida para São Paulo para trabalhar no JN, aí voltei para a Band, agora com o Faustão. Então, é, teve idas e vindas nesse processo todo já dentro da minha área. E São Paulo tem uma coisa que é muito legal. São Paulo, na minha vida, tem um momento, é, é, tem um carinho muito grande por São Paulo, que é sempre onde eu recomeço. assim. É onde surge uma nova Anne, sabe? Uma nova profissional, uma nova pessoa. É um novo ciclo que se inicia na minha vida é sempre em São Paulo. Então, sempre que eu estou aqui, eu falo, nossa, já sei que é o um novo ciclo da minha vida que está começando. Então, é, é muito bom estar tá aqui também, sabe? É muito bom. Apesar de ter feito toda a minha vida no Rio, meus filhos, enfim, casado, enfim, tudo que eu fiz lá, a faculdade também, mas São Paulo é, é a cidade do recomeço. Assim, eu sei, que bom,
0: que bom é, ver isso. Quando você é. veio do Rio para cá, eu achei que você fosse... Morrer. Ficar com um banzo no Rio. Ficar, ficar ah, no Rio. Correr na lagoa. Tão bom. É bom. Mas, olha, Anny, assim... É um papel de profissional no nível que você tá, né? É, e com dois filhos pequenos, e por mais que né, a, a, os avós estejam perto, tem, façam apoio, né, tanto financeiro, a, ajudem com, com o amor, que é o mais importante, né, com estarem próximos, eu tenho certeza que não é fácil. Né? E como que você tem né, se redescoberto também como papel de mãe, porque é, é diferente quando você está, acredito eu, né, quando você está num processo mais autônomo de ser uma, uma mãe solo. Sim. Né? Não mãe sei como você é,
2: mas eu não sei, é engraçado isso. É, no fundo, no fundo, toda mãe é um pouco mãe solo, né? Porque sempre sobra para a mãe. Sempre. Quem,
1: quem, quem acorda pra sempre dar mamar de sobra noite? sobra pra mãe. Então,
2: depende, assim, depende, depende. É, depende. É, é assim é porque a mãe vai levar na escola. Beleza, a mãe vai buscar na escola. Quando o pai vai, é evento. Papai vai levar pra eu escola. não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Exatamente. Óbvio que não deveria ser assim. Então, assim, eu sempre fiz isso. Sempre levei eles na natação, sempre peguei na natação, sempre levei pra escola, peguei nisso. Na... Então, eu sempre fiz isso na vida. né Lógico que isso é uma coisa prática. Quando você vai pra coisa mais profundo, psicológico é outra história, uhum. é, que no fundo, no fundo, eu nem tenho noção muito do, de como a coisa está se desenrolando, sabe, eu tento observar muito os meus filhos, entender muito eles, ouvir muito a necessidade deles uhum. e dar muito amor e carinho, e, e eu acho que é isso, acho que o amor meio que consola, o amor vai curando, o amor uhum. vai te direcionando e vai acalentando aquelas, vai curando aquelas feridas. Então, as minhas e as deles, porque a gente vai se cuidando e se ajudando mutuamente, né? É, com a ajuda de psicólogo também, sempre. Então, acho que não tem muito segredo. Assim como a gente tem pais e mães hoje que trabalham muito e que, às vezes, os filhos não vem. Eu sei que eu tenho... Eles estão construindo uma imagem do pai muito incrível na mente deles. O Gael dá boa noite para o pai todo dia. Boa noite papai boa noite mamãe é, Eu quero agradecer por eu ter uma família, eu quero agradecer por eu ter um pai, por eu ter uma mãe. Ele sabe que ele tem um pai. Ele sabe que ele tem uma mãe. O pai não pode estar aqui. Ele pode não estar aqui vendo ele, ele não consegue abraçar o pai, mas ele sabe que o pai existe. E na mente dele ele está construindo uma imagem linda do pai. O pai é o cara para ele. Então eu acho que para mim é isso que funciona. Ele está construindo as ideias dele, as memórias deles, é, ambos estão com fotos, com coisas que a gente conta, então é, o Léo hoje tem, vai fazer sete anos mas quando o Favoca faleceu tinha dois só e hoje ele me conta coisas que ele nunca viveu com o pai mas que olhando as fotos ele criou aquilo na mente dele e gravou aquilo, então é lindo porque eu falo nossa, ele internalizou essa história como ele realmente tivesse vivido isso com o pai, ele nunca viveu assim, não tem como ele lembrar, ele lembra de uma história que ele inventou mais recentemente, mas de, que ele viveu quando ele era bebezinho, assim, muito pequenininho. Que é legal você lembrar. falar
1: aí, tô me identificando com isso, na verdade, né, minha mãe faleceu muito cedo, minha mãe tinha 33 anos, ela faleceu, morava aqui em São Paulo, e você tá falando aí, eu tô, você, é engraçado constrói, como a gente né? se forma, né, como é. a gente se constrói com as coisas que às vezes você não viveu ou você não lembra, mas que, que também são contadas, né. E você acaba trazendo isso como experiência para a vida e para tudo que você faz até, né para, enfim... Até me perdi aqui agora, pode seguir a história eu aí. Eu outra pergunta, mas
2: eu acho que eu tô... <risos> que tem
0: uma força, né porque eu conheço a Anny já há mais tempo e, claro, é, é, para mim é mais fácil falar isso, mas eu tenho certeza que quem está assistindo, é pela história e pela energia também que você traz, né acho que não é só a história e não é só... É, tem a energia aí dentro que é muito fácil de, de identificar tem uma força dentro de você que é algo que eu, é absurdo né não é fácil chegar chegar de onde você veio fazer o que você fez e estar tá onde você está de novo parece que é fácil para quem para quem te vê lá porque você é, o que, que você batalhou para fazer isso tudo né e eu acho que isso é muito inspirador é muito isso eu acho que é é uma coisa que realmente é, é Faz a, a gente se inspirar e, e, e movimenta o mundo. Eu acho que essa é essa energia que movimenta o mundo. Assim. Tem alguma uma chama, alguma coisa que você atribui assim, que, que você pesca de algum lugar e fala, cara, é, é de lá que eu encontro a minha energia?
2: Eu acho que a viver é uma pena. A gente foi penalizado a viver. Né? Qual é a sua pena? Viver. Então vamos fazer a vida valer a pena. Né? Então, já que a minha pena é viver, então vamos viver, vamos fazer essa pena viver. É, então acho que eu tenho muito isso na minha cabeça fazer a vida valer a pena então não passar despercebido né porque se eu, eu olho pro meu retrovisor e falo, caraca tipo se tiver que se viver tudo de novo eu falo, ai meu Deus, tá tá bom, eu vivo mas não olha, vai ser duro porque hoje quando eu olho pelo meu retrovisor e vejo tudo eu falo, gente do céu, como que eu consegui? não sei mas de alguma forma eu consegui e se eu conseguir isso, consigo muito mais então vamos embora eu acho que a gente não tem noção da força que a gente tem dentro da gente, da nossa capacidade. É, e quando existe amor, existe foco, existe dedicação e determinação, quando você olha e fala assim, bom, e propósito de vida, cara, o mundo pode cair, se o seu propósito é esse, você vai se enfia e vai porque vai dar certo e deixa o povo falando, deixa o povo rindo e foca no seu, e vai embora vai embora, olha pra frente e vai sempre é. vai ter
0: alguém criticando sempre, o que você está fazendo é. Jago,
2: sempre vai ter alguém exatamente. ou porque você é bonita, ou porque você é feia ou porque você é alta, ou porque você é baixa se é gorda, se é magra, não importa sempre vai ter alguém criticando enquanto as pessoas estão criticando, você está vivendo, você está estudando, você está se aperfeiçoando para o momento certo, porque eu acho que a vida também, ela te dá às vezes uma única oportunidade. Amor, se você não está pronta naquele momento, esquece, já era, sua oportunidade já passou e não vai voltar mais, o bonde passou e não vai voltar.
1: Cavalo selado só passa uma vez, às vezes. Só né?
2: passa uma vez e eu não, não vou deixar nunca um cavalo selado passar, não vou. Porque eu estou atenta. Essa tô é só de jales, hein? Cavalo é, selado. Você viu que eu mandei o cavalo. É. Selado interior. <risos> eu cavalo viu lado interior, selado. né? É, eu sou... Já andei muito de cavalo sem sela na vida. É. Mas caí no, no algumas pelo, vezes. No pelo. É. Caí. É. Aprendi na eu aprendi a marra. Falei, não, é. melhor o cavalo selado. Isso que te co...
0: ensinou. Vou <risos> quebrar um pouco o protocolo aqui, porque a Anne foi jornalista há muito tempo jornalista Sim. e repórter, né? É. Apresentadora também, mas jornalista e repórter. Tem alguma história aí de perrengue de repórter que você lembra aí que vem rápido? Só para galera entender o que nossa que repórter. Pela passa. cara Sim, dela ó. tem várias. <risos> lembro, lembro
2: claro, a, a, a ocupação do Complexo do Alemão no, no Rio, é, que eu cobri várias ocupações, mas na época do Alemão marcou mais porque eu fiquei muito tempo lá, né, cobrindo essa ocupação, com o colete à prova de balas e tudo mais. E num belo dia a gente se viu no meio de um bang-bang, assim, sabe? Eu falei, caramba, a gente tava no meio do... do tiro a teio lá, eu com colete à prova de balas, e eu lembro até hoje do, do, do segurança parar assim o carro do meu lado, assim, e falar, Anny, pula, eu só entrei, pum, entrei dentro do carro, ele deu um cavalo de pau e saiu assim para me tirar do lugar do perigo. Né? É, mas são, são aventuras que se vivem, na hora você está no meio do fogo cruzado, literalmente, que você não tem muita noção, depois que passa você fala, uau, isso aqui podia ter dado ruim, isso aqui podia ter terminado mal, assim, mas deu tudo certo, foi tudo bem, era meu trabalho, eu tinha que, né, não, não tinha perigo nenhum até então, de repente o negócio se transformou, mas estava muito segura, estava muito atenta e, e, e tinha pessoas me ajudando, cuidando de mim, enfim, então deu tudo certo, mas esse foi um perrenguinho, viu, esse foi um perrenguinho.
0: Bom, tem um, tem um conceito, assim, muito importante que eu vejo as pessoas caindo, é uma armadilha, na verdade, né?
2: Que a gente é mais ou
0: menos levado a cair nessa armadilha. Todos nós criados aí para, né, vamos lá, você vai melhorar, você vai estudar, você vai ter uma boa profissão, você vai ganhar um bom dinheiro e você vai melhorar de vida, você vai conseguir uma promoção, você vai subir na empresa. Essa é uma história que nos é contada na nossa infância e a gente segue ela e tem uma armadilha nessa história, que eu chamo de armadilha do padrão de vida. Porque acaba que, ah, beleza, uma promoção é um, né, Uma promoção melhor, é um carro melhor, é uma viagem mais cara, é um apartamento maior. E você vê muitas pessoas em determinado momento da vida profissional com uma, com uma renda alta, né, nos padrões aqui do Brasil, que ficam muitas vezes ansiosíssimas, com problemas de depressão, de, né, é, assim, problemas graves de saúde mental, porque a pessoa está ali com a corda, como diz, na, com a corda no pescoço. Se acontecer alguma coisa, ela se afoga porque ela colocou o padrão de vida dela muito caro, mesmo ela tendo uma renda muito cara. Então ela não consegue ter uma folga. Você já se viu nessa situação, você se preocupa com isso e se prepara para não cair nessa armadilha? Como é que
2: funciona isso para você? Eu tento manter essa corda bem longe do meu pescoço, viu? Porque, é, sim, eu tenho essa preocupação. Um, como eu gosto muito de guardar dinheiro, eu tenho meu dinheirinho guardado, mas mais para para os meninos mesmo, né? Então, desde que eles nasceram, eu fiz uma, uma reservinha. Ele vai me criticar porque eu fiz uma poupança. É. <risos> Mas eu não deixo dinheiro na poupança, tá? Não. Ah. não deixo dinheiro na poupança. Assim, uma avó quer dar um presente de aniversário. Fala, bota na poupança. A outra vai dar um presente. Eu falei, bota na poupança. Então, elas vão jogando dinheirinho lá na poupança. Para eles. Para eles. Aí, ah. quando tem um montante que eu falo, ah, isso aqui agora eu já posso tirar, eu tiro e boto num investimento de longo prazo. ufa. Legal. Legal. Boto no investimento de longo prazo. Mas eu sou aquela, aquela investidora que aquela investidora medrosa. Eu não vou para o risco. Eu prefiro ficar um tempo lá, bota, sem, sem olhar para o dinheiro. Tudo bem. É Mas não quero ir para o risco. É, uhum. eu não sou, eu... Tem tudo a ver com o seu perfil. É, Pelo eu sou um perfil mais... Hoje. Mas você olha para esse
0: futuro e vai olhando ali para o... Ganho menos gastos.
2: É. é. Eu, eu acho que assim, e é muito acho que se questionar, né? Tipo, acho que a gente vai aumentando realmente o padrão. Eu preciso de um carro assim? Eu preciso de um carro Y? Eu preciso, é, eu preciso dessa bolsa? Eu preciso dessa roupa? Eu preciso de não sei o quê? É, até que ponto eu preciso me endividar para ter isso? E aquilo vai me trazer paz? Vai me trazer tranquilidade? eu ter o dinheiro guardado vai me trazer mais paz e tranquilidade? Então, hoje eu sei que ter o dinheiro guardado me traz muito mais paz e tranquilidade do que ter uma bolsa XYZ, entendeu? Tipo, Nunca fui muito ligada nisso também, mas. Mas já... você
0: teve conquistas, assim, que você se lembra de quando você começou e não tinha grana e você correu atrás, que você teve conquistas financeiras que você comprou uma coisa que falou, nossa, isso foi importante para eu marcar aqui o um momento de que eu consegui comprar tal coisa?
2: Acho que quando eu terminei a faculdade, que eu consegui pagar minha faculdade. Eu falei, caramba, eu consegui pagar minha faculdade. Eu falei, pô Sabe, aí fiquei enchendo o saco da minha mãe, do meu pai, falou, oh, a mana, minha irmã também precisa fazer faculdade, e, e fiquei enchendo o saco, até ela entrar na faculdade, que eu falei, pô, se eu consegui você também consegue, pô sabe, assim, hum, meu irmão não fez, eu falei, cara, eu consegui fazer, eu consegui pagar, então você também consegue, tudo bem, você está numa cidade pequena, o pai e a mãe te ajudam, dá um jeito, fala, fala para eles te ajudarem, a gente tem que dar um jeito de você também fazer faculdade. Fez, 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 fez matemática. É, então, acho que essa é uma grande conquista. Para mim foi o dia que eu me formei na faculdade de jornalismo. E eu olhei e falei assim: caramba, tá aí. Nunca imaginei que eu conseguiria e consegui. Consegui me formar, paguei a faculdade, está tudo certo.
1: É muito legal isso. E a gente está falando de, de, de coisas e enfim, a gente falou de bens materiais também. Acho que a gente tem muito esse. O, o dinheiro é muito isso, né? O dinheiro, às vezes, para as pessoas parece um passe social que é muito do que você falou aí, de repente você precisa ter alguma coisa porque, na verdade, você está pertencendo àquela sociedade, né? pertencendo a um, um ciclo social que você convive e a gente acaba virando refém disso. né Muitas vezes isso gera diversas inseguranças financeiras e problemas financeiros e emocionais que as pessoas têm. Você acha que nesse meio, é, enfim, que você sempre viveu aí, né? porque desde nova você trabalhava com eventos, televisão e tudo mais, você acha que esse meio ele é muito, uh, como eu vou dizer isso, facilmente corrompível, quando a gente está falando desse passe social, para você precisa ter essas coisas, você precisa disso para você poder estar tá dentro disso, não só é, pelo dinheiro?
2: Acho, acho, infelizmente eu acho, ainda mais com rede social em que a imagem é tudo, uhum. é, acho que a pessoa investe muito dinheiro em coisas de marca, em cabelos, em maquiagens, em profissionais Incríveis, com luz incrível. E quando você conhece a pessoa, você fala, nossa, ela não é tudo isso. Como é que ela pode fazer tanto sucesso, né? Uhum. Então você percebe que é um personagem que foi criado, que foi inventado e que vende muito bem na rede social. Mas que quando você olha um pouquinho mais profundo, nem precisa profundo não, só olhar de forma rasa assim você percebe que aquilo não existe, que é tudo um personagem, que, eu, eu, no fundo, eu fico com pena daquela pessoa, porque ela não sabe quem é ela, ela vive um personagem e isso não se sustenta por muito tempo. Então, eu acho que a gente está passando justamente por essa transição de construções de imagens que são é, é, jogadas nas, nas redes sociais e as pessoas estão de saco cheio disso. As pessoas não aguentam mais isso. Tem que ter uma história, tem que ter um motivo, tem que ter um sentido real ali. Então, é, não importa mais hoje você ter um milhão de seguidores, pelo menos no meu ponto de vista. Eu não quero ter um milhão de seguidores, mas eu quero ter os meus seguidores com quem eu posso trocar de vez em quando e falar e aí, beleza, uma pessoa que eu nunca vi, nunca conheci pessoalmente, mas que às vezes na rede social eu troco uma ideia, converso ali. Isso é legal. Acho hum. que a gente precisa disso, de interagir, né? de troca. A gente foi feito para viver em comunidade, não tem jeito. Então, acho que esse mundo fake é muito forte hoje em dia ainda, mas eu teimo em acreditar que a gente está indo por um caminho muito mais de pé no chão, pessoas reais e, e com seus defeitos e limitações, e está tudo certo. Sabe? E
0: vulnerabilidades. né? E, e vulnerabilidades, as vulnerabilidades cara, porque principalmente... todo mundo é... Vulnerável, né? é. O problema é que a pessoa tem medo de expressar essa é. vulnerabilidade, ser julgada. Ser julgada. É. Eu
2: tive muito medo sempre de ser julgada, porque eu tinha medo de, de, de me expor, ou às vezes falar, ai, a coitadinha perdeu o marido, nunca me coloquei nesse lugar de coitadinha, sabe? Eu falo assim, é, é isso mesmo, vamos embora, então segue a vida, vamos embora, sabe? Não, para não dar espaço para as pessoas acharem que eu estou usando isso para tipo, ai, coitadinha... Tanto que eu nunca... É, é difícil falar sobre isso em rede social e tudo mais. É, 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 eu praticamente não falo. Porque eu não quero usar esse lugar. Não, não é meu esse lugar. Eu sou muito mais forte do que isso. acho que eu, O que eu tenho para imprimir, o que eu tenho para mostrar é uma coisa muito mais de força do que de... Ai, coitadinha. Eu nunca fui coitadinha, por que você agora? Não faz sentido na minha, na minha cabeça.
1: A gente vai começar agora o nosso quadro Bate-Bola. Então, Ai, meu Deus. É assim... Perguntou respondeu. Tá. Não precisa nem pensar muito. Tá. Pode pensar um pouquinho, mas não muito, hum. tá? <risos> Vamos lá. Uber Black ou Uber Juntos? Uber Black. Hambúrguer Gourmet ou Fast Food?
2: Vou ser reprovada. Hambúrguer Gourmet. Ah. Porque eu não como quase nunca hambúrguer. Eu, se eu vou comer um hambúrguer, que seja um hambúrguer bom.
1: Crédito ou débito?
2: Hoje em dia, crédito consciente para ganhar milha, para poder comprar a passagem mais barata.
1: Chorar em um Rolls Royce... Ou rir em
2: um busão? chorarem em um Rolls Royce. <risos> Polêmico. Polêmico. Essa, é a Essa é super melhor. <risos> Chorar em um Rolls Royce, gente. Dinheiro não traz. Aquele clássico, né? Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. Conforto, né? <risos> Olha lá, quando a Camila ri. Quando a Camila, é, a Camila
0: ri, boa. é porque a resposta foi boa. Você já se
1: sentiu intimidada em se aproximar de alguém que tinha um poder aquisitivo maior?
2: Se eu me sentir intimidada, não.
1: Qual foi a compra mais estúpida que você já fez?
2: A compra mais estúpida? Deixa eu pensar alguma coisa que eu comprei e definitivamente não usei. Não foi cartinha de Pokémon, né? Ah, isso eu me arrependo todo dia, cartinha de Pokémon. Mas enfim. Mas eu continuo comprando. É, talvez uma roupa, alguma coisa assim. Comprar ou alugar? Ah, eu prefiro alugar, mas também sonho em comprar algumas coisas. Acho que a gente ainda tem a, a pulguinha do... A gente ainda tem o sonho da casa própria, né? Por mais que a gente sabe no fundo, que o alugar é melhor, se você tem o um dinheiro para guardar e você tem o um dinheiro para comprar, se você puder espalhar um pouquinho o dinheiro ok, está tudo bem, você não vai se apertar comprando, então beleza, então compre alguma coisa não maior do que, a, do que o passo né, que você aperta, que você pode dar é, mas compre compre sabendo que você precisa também ter é, dinheiro para guardar, né, para uma emergência
1: você prefere um milhão de reais ou um amor verdadeiro?
2: podemos dividir meio, meio Quem meio milhão mil mesmo? por meio um amor, amor verdadeiro pode. Pode ser um amor milionário? resposta foi a melhor. Pode ser um amor milionário? É muito melhor, né? É muito melhor. É, 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 é melhor ser rico, é, é rico com saúde do que pobre doente, né? É, isso é melhor ser rico com saúde do que pobre doente. Pensa. É isso aí. É. O cenário é <risos> perfeito. O pior do cenário. É o, é o melhor. É o melhor. Pobre doente é o pior cenário. É.
1: Para gente finalizar, defina o resto da sua vida financeira em cinco palavras.
2: Como eu tenho muita consciência financeira desde sempre, é, sempre foi algo que me preocupou muito. Então, acho que a minha vida financeira daqui para frente acho que, vai ser, acho que podia, poderia ser próspera, tranquila, é, porque eu entendo que, que cada vez mais com o tempo... Você tem que ter uma tranquilidade na sua vida. E não é isso não está relacionado a ganhar mais dinheiro, ah, eu vou ter uma vida financeira tranquila porque eu vou ganhar muito dinheiro. Não é isso. É porque você vai saber usar o dinheiro que você tem de uma forma próspera e tranquila, sem afobação, uhum. e sabendo o seu limite, segura, né? segura. Eu acho que é isso. Então, acho que se pudesse, seria próspera, segura, e essas outras palavrinhas aí que, que determinariam. Anne,
1: muitíssimo obrigado por ter topado o convite aqui, vindo de, dessa família que você já conhece e eu tô te conhecendo hoje. Foi muito legal e muito agregador o bate-papo. Obrigado de verdade por ter vindo aqui dedicado o seu tempo a gente. Foi muito bom. E?
0: não Gratidão. É, part... E gratidão aos dois mirins que estão lá fora então, Rafa, brincando ah, com o Pokémon. Pokémon. Nós vamos brincar agora com eles lá. <risos> Vai rolar um trading de carta ali <risos> pesado. <risos> Então, nós vamos ne a gente, nós a negociar a carta a alta é, ali vai ser tá, forte tá, o negócio tá. é NFT, com certeza e poxa, Anne é, é delícia ter você com a gente aqui é, eu sou suspeitíssimo para falar, mas eu amo você e sua família vocês são maravilhosos e... bom, esse foi mais um episódio do Date com o Dindim. Ah, com Anne Lotherman você que não nos segue ainda nos siga, siga a Anne nas redes sociais Anne Lotherman Anny Lotherman, seu Instagram. Dois N's. Dois N's. Dois N's. N's, e T's e dois N's. Lotherman. Nossa, no <risos> chique é assim, né? <risos> Anny Lotherman.
2: Isso. Se inscreva é. aqui no canal. Anne está todos os dias. No Faustão na Band. Faustão na Band. De oito e meia às dez e meia. E vai ser um prazer ter vocês lá também. Obrigada, Thiago. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Obrigada mesmo. É muito, muito bom poder ter dividido um pouquinho da minha vida da minha história com vocês. Obrigada gente, mesmo. <risos> Obrigado.
0: Bom, esse foi mais um episódio do Deixe com o Din Din. Curta, comente, compartilhe. Nos siga em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, tamo em tudo. E também sugira pessoas que você quer que estejam aqui com a gente. Fala o nome da pessoa, a gente corre atrás, a gente dá um jeito e traz aqui para a gente contar a vida financeira dela aqui para vocês. Tá bom? Valeu, gente. Beijo.